0: Bienvenidos. Soy la maestra Verónica Rodríguez García, egresada del Doctorado en Derecho Penal y docente del Centro de Estudios de Posgrado. Esta cápsula tiene por objeto informar acerca de temas importantes y de actualidad en las ciencias jurídicas. En el Centro de Estudios de Posgrado estamos interesados en la actualización constante de sus alumnos y profesores por lo que queremos complementar la educación con los puntos de vista de cada uno de nosotros. En la actualidad, hemos visto un incremento en la delincuencia. Incluso muchos de nosotros hemos sido víctimas de ella. El derecho a poseer armas en el domicilio por parte de los habitantes para la seguridad y legítima defensa no son nuevos. Sabemos que pueden poseerse los permitidos por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en términos de lo establecido por los artículos noveno y décimo, esto es, los calibres permitidos por la ley para poseer en el domicilio son En pistola hasta el calibre .380, excepto el calibre .38 Super, comando y las de calibre 9 milímetros para Velum y Logger En revólver hasta el calibre .38 especial, excepto el .357 Magno Armas, que cada una de ellas deben ser manifestadas ante la Secretaría de la Defensa Nacional para su registro, pues para su control de posesión deben contar con un domicilio de residencia permanente y cumpliendo el requisito de contar con la licencia correspondiente. Esta necesidad de seguridad y legítima defensa en el domicilio es evidente, pues cada día vemos cómo el robo a casa habitación se incrementa. Un ejemplo. Si en una madrugada te despiertas escuchando un ruido, ves desde las ventanas de un segundo piso a un individuo desconocido brincando tu barda y recorriendo tu jardín con un arma de fuego en la mano, entra entonces la idea que la seguridad de tu domicilio, tu familia y la tuya están en juego. Evidentemente te sorprendes, sacas un arma de fuego y le disparas, lesionándolo de gravedad o incluso matándolo. Podría ser que el arma que portaba el sujeto que entró a tu domicilio no era precisamente un arma de fuego, sino solo lo aparentaba. Pero evidentemente en ese momento no podría saberlo. Pues sabemos que quien actúa de esa forma iba a causarte daño, ya sea robar, matar, violar o incluso secuestrar. Tú de alguna forma repeliste la agresión, incluso puede ser que no tenías aún la licencia de portación de arma. Habrá quienes defiendan la inviolabilidad del domicilio, quienes mencionen o opinen que quien disparó es inocente, quienes establezcan que su actúa en legítima defensa, quienes señalen un exceso en la legítima defensa. En cualquier caso, habremos de acreditarlo. Sin embargo, este tema es muy amplio y no podemos generalizar, pues cada caso es diferente y así tendremos que analizarlos. Justamente, es por esto que necesitamos la intervención de peritos, esto es, de las ciencias forenses, conocerlas y saber cómo utilizarlas adecuadamente, pues su base científica nos ayuda a acercarnos más a la realidad. Pero hay que aclarar que desde que se conoce el hecho empieza la importante función de la criminalística. Para el caso que hemos ejemplificado, ¿qué áreas periciales consideras que pueden intervenir? Primeramente, requerimos de la trilogía de investigación, actuando de forma conjunta y armónica, para lo cual se debe conocer la función de cada uno, cumpliendo con los protocolos de actuación y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Gradualmente iremos respondiendo las preguntas ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? y ¿Por qué? El policía primer respondiente Debe establecer el lugar de intervención, protegerlo y preservarlo. Posteriormente, dar intervención al policía con capacidades para procesar, para posteriormente dar intervención a las áreas periciales. En el caso ejemplificado, es fundamental la intervención de la criminalística de campo con una adecuada búsqueda de indicios, observación de estos, fijación fotográfica, levantamiento, proceder al embalaje y la cadena de custodia. Incluso llevar a cabo la mecánica de hechos y la posición víctima-victimario. Se deberán solicitar otras áreas periciales, tales como la balística forense, para el estudio de las armas de fuego, lo que integra tanto la balística interior, balística exterior y balística de efectos. Asimismo, Solicitar la dactiloscopía o lofoscopía para llevar a cabo la búsqueda de huellas latentes, tanto en el arma como en el lugar. Solicitar medicina forense para realizar la necropsia y mecánica de lesiones. La química forense para llevar a cabo pruebas como la de Lange en el arma de fuego, pruebas de Harrison en las manos de quien disparó, prueba de Walker para búsqueda de nitritos en ropas y establecer la distancia del disparo, la hematología forense para establecer los tipos sanguíneos, incluso de ser necesaria la genética forense para establecer los perfiles genéticos de las personas involucradas en el hecho. Como vemos, se debe realizar un trabajo conjunto y de ser necesario dar intervención a todas las otras áreas periciales que sean necesarias para cada evento. En la actualidad, con el Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública, contamos con los modernos sistemas de identificación, esto es, la información de la que disponen las bases de datos criminalístico, que se integra por los sistemas automatizados, como el sistema AFIS, o Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares, el sistema IBIS, Sistema Integrado de Identificación Balístico, para identificación de armas de fuego y elementos balísticos. El sistema automatizado de identificación biométrica por voz, conocido como AVIS, para recopilación e identificación de voz. Y por supuesto, el sistema de índice combinado de ADN o sistema CODIS, para perfiles genéticos con información de delincuentes desaparecidos y familiares. Estas, por señalar alguna de las áreas forenses con que se cuenta en la actualidad y toda vez que son multidisciplinarias. El asesor jurídico de la víctima, la defensa del imputado, los jueces también deben de conocer de las ciencias forenses, ya sea en etapa de investigación, en etapa intermedia o en juicio oral. Habremos de saber qué intervención pericial solicitar, cómo ofrecerlas, destacando el interrogatorio y el contrainterrogatorio a los peritos, incluso a los policías sea primer respondiente o policía con capacidades para procesar. Todos los intervinientes en este sistema penal acusatorio juegan un papel importante. Sin embargo, en ocasiones reclamamos que no se hizo justicia, pero es desde el momento que se da la noticia criminal que empieza la labor hasta llegar a la sentencia e incluso a su ejecución. Arduo camino de quienes de una u otra forma realizamos una labor jurídica. Por lo tanto, todos requerimos de capacitación constante en diversas áreas. El Centro de Estudios de Postgrado, teniendo como base la capacitación y buscando la excelencia académica, abre sus posibilidades de educación, pues contamos con diversas licenciaturas, maestrías, especialidades y doctorados, dentro de las cuales tenemos la especialidad en criminalística, la licenciatura en función del policía, maestría en Derecho Procesal Penal, maestría en Género, Derecho y Proceso Penal, maestría en Derecho Procesal Laboral, doctorado en Derecho Penal, doctorado en Anticorrupción y la nueva modalidad online, herramienta con la cual nos encontramos a la vanguardia en la educación. Invitamos a todos a ustedes a participar con nosotros en el Centro de Estudios de posgrado capacitándonos constantemente para llevar a cabo una mejor actividad en el ámbito de la justicia. Gracias.